0: Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Zielführung. Schön, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast für den gemeinnützigen Bereich. Herzlich willkommen bei unserer heutigen Episode, die den jetzt schon legendären Titel Strategie zwischen Phrase und Wirklichkeit trägt. Und ich freue mich sehr dazu, einen sehr lieben Kollegen aus der Welt der Gemeinnützigkeit begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Herr Haas. Es ist schön, dass Sie heute hier sind und mit mir sprechen möchten.
1: Schönen guten Tag, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Möchten Sie sich dann für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz kurz einmal vorstellen?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Axel Hasis, ich bin Leiter eines Referats mit dem Namen Private Förderer, Stiftungen und Unternehmen bei SOS Kinderdorf und da seit äh, drei Jahren. Ähm, habe mein Berufsleben in der Non-Profit-Welt äh, verbracht, war über 20 Jahre lang für die Stiftung Menschen für Menschen tätig, war zwischendurch drei Jahre als Berater für Non-Profit-Organisationen aktiv und jetzt für die wunderbare Organisation SOS Kinderdorf im
0: Einsatz. Sehr schön, ich freue mich, dass Sie hier sind. Und ich würde direkt äh, in medias res gehen und ähm, direkt einfach mal Begrifflichkeiten so ein bisschen aufräumen und klären. Also unser Thema heute Strategie ähm, hat glaube ich, haben viele Organisationen eine oder entwickeln eine oder entwickeln eine weiter. Ähm, und was genau bedeutet denn Strategie für Sie? Das ist ein
1: großer und wichtiger Begriff. Ähm, der mir insbesondere in den letzten drei Jahren bei SOS Kinderdorf noch sehr viel mehr an, an Bedeutung für mich persönlich bekommen hat. Ähm, denn der Verein hat, ähm, äh, bevor ich dort begonnen hatte, bereits einen Strategieprozess hinter sich, der zum Ziel hatte, eine mittelfristige Strategie für den Verein aufzubauen. Mhm. Ich bin seinerzeit ähm, zu einem Moment in die Organisation eingestiegen, als die Grundlagen dieser Strategie schon ähm, standen und ähm, wurde mit der Aufgabe betraut, ähm, Teile dieser Strategie natürlich insbesondere die, die für meinen Zuständigkeitsbereich äh, verbindlich sind, ähm, in die Umsetzung zu bringen und ähm, habe bemerkt, wie, welche große Herausforderung es auf der einen Seite ist, eine Strategie für eine große Organisation ähm, so aufzusetzen, dass ähm, alle Beteiligten, Bereiche, Ressorts, Referate, Personen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mhm. ähm, ihren Platz darin finden, dass sie das Gefühl haben, an einem gemeinsamen Werk zu arbeiten, einen gemeinsamen Weg zu gehen, aber auch, wie wichtig es ist, um die Spenderinnen und Spender, die uns letztendlich Vertrauen, ihr Vertrauen schenken, mitzunehmen und ihnen Gefühl zu vermitteln, an etwas Großem zu arbeiten. Das ist bei Nonprofits sicherlich die große Herausforderung, Strategien so aufzusetzen, dass sie letztlich für alle Beteiligten richtungsweisend sind.
0: Ja, also es ist sozusagen herausfordernd in, in mehreren Ebenen. Also zum einen, wenn ich Sie verstehe, alle Mitarbeitenden der Organisation unter einen Hut zu bekommen, aber das auch soweit dann sozusagen greifbar für jede einzelne Abteilung zu machen und auf der anderen Seite aber auch die, die Spenderinnen und Spender und Zielgruppen außerhalb der Organisation auch mitzunehmen. Also was haben Sie denn in der konkreten Umsetzung gemerkt, was sind da tolle, hilfreiche Stelle dass man das sozusagen konkret und greifbar auch in die Organisation hineinträgt.
1: Ich denke, umso größer ein Unternehmen oder eine Organisation ist, umso ähm, mehr ähm, Felder oder ähm, relevante Bereiche benötigt eine Strategie, denn äh, wenn man... Ähm, wirklich alle mitnehmen möchte, seien es jetzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, seien es die Spenderinnen und Spender, aber auch die Begünstigten, die letztlich von der Arbeit profitieren, ähm, dann ist es ein, ein, ein sehr komplexes Gebilde. Mhm. Und ähm, jeder muss natürlich für seinen Bereich die Themenfelder identifizieren, die für seinen Bereich relevant sind. Und dennoch muss am Ende alles unter einem Hut zusammengeführt werden. Und ähm, dazu braucht es ähm, sehr strukturierte Strategien, die zunächst mal vielleicht den Eindruck erwecken, als wären sie sehr sehr offen ausgerichtet, aber sie müssen dann auch ähm, innerhalb der einzelnen Themenfelder wiederum für die einzelnen Bereiche so runterrechenbar so sein, mhm. dass es ganz klare Zielsetzungen für jeden gibt, mhm. ähm, mit denen man den Menschen vermittelt, warum der Beitrag jedes Einzelnen wichtig ist, um das Große und Ganze zu erreichen.
0: Mhm. Also sozusagen unter dem großen Schirm dann auch tatsächlich, also schaffen Sie diesen, dieses sozusagen Unterbrechen in die einzelnen Abteilungen dann auch, indem Sie ganz konkrete Handlungsempfehlungen und, und Ziele und, und Werte sozusagen aussprechen? Oder, also wie, also um mir ein Gefühl auch zu geben, vielleicht unter den Zuhörerinnen und Zuhörer, wie konkret werden Sie da am, am Ende in den Handlungsempfehlungen
1: Genau, also wir Nonprofits, wir schauen meistens im Fundraising zunächst mal darauf, wie viel Geld nimmt der jeweilige Bereich letztendlich für die Zielsetzungen der Organisation ein. Das ist sicherlich eine relevante Größe, die jeder vor Augen hat, aber um diese Ziel, um diese monetären Zielsetzungen zu erreichen, benötigt es viele andere Ziele, die die Grundvoraussetzungen sind, um auch finanziell erfolgreich zu sein. Ja. Und äh, deshalb ist es wichtig, eine Strategie so aufzusetzen, dass zum Beispiel jetzt das, der Fundraising-Bereich einer Organisation die Ziele für sich so ermitteln kann, festlegen kann, gemeinsam definieren kann mit den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mhm. dass greifbare Ziele dabei entstehen. Wir sind konkret dabei so vorgegangen, dass wir aus der großen Strategie des Vereins uns aus insgesamt sieben Handlungsfeldern, drei, für das gesamte Ressort mhm. identifiziert haben die für uns relevant sind, mhm. das ist für uns in erster Linie Beziehung und Bindung aufbauen, mhm. das ist für uns Zukunftsfähigkeit schaffen, das ist für uns auch effizientes Wachstum. Und wir in unserem Referat haben dann ganz konkret aus diesen drei Handlungsfeldern wieder abgeleitet, was hat das für Konsequenzen für unser Referat, mhm. haben daraus eine Referatsstrategie entwickelt, die es uns ermöglicht, für die Zielgruppen, für die wir zuständig sind, die Unternehmen, die Stiftungen, die vermögen Privatpersonen, Pläne zu entwickeln, die jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin genau darstellen, welche Ziele wir kurzfristig und mittelfristig verfolgen.
0: Also doch sehr, sehr konkret in Genau, in dem Bereich Fundraising natürlich sind die Zahlen dann klar benennbar und sehr eindeutig. Und in den weicheren sozusagen Kriterien, die dann an, die, an den Gesamtwertekanon angelehnt sind, sind sie da, wie sind Sie da vorgegangen? Konnte da jeder Bereich sozusagen hingehen und eigenständig sich dann aus diesen, ich glaube sieben haben Sie genannt, dann die sozusagen geeignetsten, passendsten raussuchen oder, ähm, ja, oder wurde das gemeinschaftlich diskutiert? Haben, haben, Sie da, haben Sie da sozusagen intern sich zusammengesetzt oder wie lief, das, wie lief das dann ab?
1: Der Prozess lief gemeinschaftlich ab. Wir haben zunächst mal im Ressort definiert, ähm, ähm, welche Handlungsfelder für das Ressort relevant sind was sie konkret für, das, für unsere Ressort ähm, bedeuten und wie wir sie mit KPIs hinterlegen, sodass wir jederzeit auch messen können, wo wir stehen. Mhm. Ähm, sie sprechen die, die, die weichen Faktoren an. Also ein weicher Faktor jetzt konkret in meinem Referat wäre zum Beispiel die Relevanz. Mhm. Wir sind uns einig darüber, dass es... Ähm, ein wichtiger strategischer Punkt ist, die Relevanz von SOS Kinderdorf in den Zielgruppen, die wir betreuen, zu steigern. Die Relevanz für, für das Bewusstsein benachteiligten Kindern, Jugendlichen und Familien Unterstützung bieten zu müssen, in Deutschland, aber auch weltweit. Aber es sind natürlich. Schwierig messbare mhm. äh, Kriterien, ähm, wenn ich die, die Relevanz steigern möchte. Natürlich kann ich das mit versuchen, mit Umfragen, mit äh, größeren Erhebungen zu ermitteln, mhm. was wir natürlich auch regelmäßig tun. Mhm.
0: Ähm, Jetzt im Bereich Ihrer Zielgruppen, also in Ihre, Ihre Spenderinnen und Spender oder die Begünstigten dann tatsächlich auch, wenn Sie Befragungen durchführen?
1: Befragungen werden im Verein sowohl unter den Begünstigten ähm, durchgeführt als auch natürlich unter den Spenderinnen und mhm. Spendern. Ähm, da werden beide Seiten äh, beleuchtet. Wir schauen dann aber auch wirklich in jeder Zielgruppe wiederum, ähm, was sind die großen Herausforderungen oder Erkenntnisse. Was sind die Themen, die die Zielgruppen umtreiben? Mit welchen Themen können wir uns gut ähm, platzieren? Mhm. Was sind die, die, die Wege, mit denen wir unsere Zielgruppen erreichen? Was, was wünschen Sie? Wo sind die Schwerpunkte? Also sehr komplexe ähm, Ansätze, mhm. ähm, die es aber möglich machen, auch heute ganz neue Wege zu gehen, die wir vor einigen Jahren vielleicht noch nicht in dem Umfang gegangen sind.
0: Ja, spannend, das direkte Feedback dann einzuholen und da sozusagen, das ist, eher, ich glaube, vor der Herausforderung stehen viele Organisationen, die, also ob eine Strategie greift und wirkt, das kann man natürlich in dem monetären Bereich sehr, sehr gut messen und nachvollziehen, aber die weichen Faktoren, wo es dann tatsächlich um Wirkung für die, für die Zielgruppen, für die Begünstigten und auch für die Spenderinnen und Spender geht, ähm, ist immer herausfordernd, aber der Weg der Befragung ist da sicher ein ganz, ganz toller, ähm, um sozusagen direkt auch zu sehen, wo ist vielleicht der Bedarf auch noch am größten oder neu aufgekommen und in, in die Richtung dann sozusagen Weiterzugehen. Und machen, haben Sie noch andere Maßnahmen auch, um zu sehen, ob Ihre Strategie im sozusagen beruflichen Miteinander greift oder ob man dann nochmal nachsteuern darf oder ja, nachjustieren möchte?
1: Natürlich sind es auch die ähm, regelmäßigen ähm, Gespräche innerhalb der Referate oder innerhalb der Ressorts, die uns helfen, auch aus, der, ähm, aus, aus äh, der Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, zu ermitteln, mhm. ähm, wo, wo sie das, den Verein heute sehen, wo sie das Gefühl haben, dass sich was äh, nach vorn entwickelt hat, wo sie aber auch sehen, dass vielleicht Defizite da sind. Ähm, auch das ist natürlich ein Instrument, was wir regelmäßig ähm, nutzen, mhm. ähm, seien es jetzt ähm, vereinsweite Mitarbeiterbefragungen, ähm, mit denen ähm, verschiedene Themengebiete abgerufen werden, aber auch ähm, natürlich im, im direkten Austausch ähm, im, im kleinen Kreis, in, in, in jedem Referat oder in jedem Ressort für sich.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ja, vielen Dank für den, für den Einblick. Ähm, mich würde jetzt ein leicht anders gelagertes Thema äh, auch noch interessieren, und zwar ähm, in so einem großen Verein wie dem Ihren haben Sie jetzt eben angedeutet, dass Sie in, sozusagen in der Mitte eines schon vorhandenen Strategieprozesses ein, eingestiegen sind und sozusagen da vorweg schon was passiert ist und das jetzt auch weitergeht. Wie... Wie läuft es denn in so einem Verein? Gibt es da regelmäßige sozusagen Updates oder Strategie 2.0 oder äh, wie, wie kann man sich und, und woran merken Sie oder müssen wir jetzt nochmal in einem großen Rahmen nachjustieren ähm, an, an der aktuellen Strategie oder einen ganz neuen Strategieprozess aufsetzen? Haben Sie da, kann, können Sie mir da so einen kleinen Einblick und ein Gefühl für geben?
1: Ja, eine Strategie ist natürlich ein, äh, immer, denke ich, ein, ein ähm, lebender Prozess, mhm. ähm, so auch bei SOS Kinderdorf. Die Strategie, welche vor ähm, fünf Jahren äh, begonnen wurde, ähm, zu begehen, ähm, ist auch heute ein, ein lebender Prozess insofern, als dass wir sie in viele Arbeitspakete aufgeteilt haben. Mhm. Ähm, an denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen aus dem ganzen Verein ähm, arbeiten, aus den unterschiedlichen Ressorts, aus den Einrichtungen mhm. äh, beteiligt sind. Und die Ergebnisse dieser Arbeitspakete werden immer wieder zusammengeführt. Äh, es finden immer wieder Überprüfungen statt. Äh, wo, wo stehen wir gerade? Mhm. Ähm, wir versuchen, ähm, die Strategie durch, durch ähm, ein, ein ständiges ähm, Update von konkreten Zielsetzungen und wenn ich jetzt für meinen Bereich sprechen darf, äh, sind es äh, Zahlen wie, äh, äh, wie viele Leads generieren wir, wie viele dieser Leads machen wir letztlich zu ähm, warmen Kontakten, denen wir ein Angebot schicken dürfen, ähm, wie viele davon können wir dann tatsächlich in, in Deals umsetzen. Ähm, also viele kleine Schritte letztlich, ähm, die, die zu einem großen Ergebnis führen mhm. und all diese Schritte müssen ständig überprüft und abgedatet und werden, ähm, um die Gesamtstrategie des Vereins immer wieder zu justieren und ähm, den Gegebenheiten anzupassen, wenn wir uns dieses Jahr anschauen, die Pandemie hat natürlich viele, viele Auswirkungen auf Strategien in wahrscheinlich allen Unternehmen, aber auch in unserer Non-Profit-Welt. Wir haben bewusst Anfang des Jahres, als klar war, dass diese Pandemie uns beschäftigen wird, unseren Strategieprozess zunächst mal für eine kurze Zeit ruhen lassen, mhm. haben aber ähm, die letzten Monate beschlossen, ähm, wir müssen jetzt all die Erfahrungen, die während der Pandemie gemacht wurden, ähm, in diesen Strategieprozess mit einfließen lassen, ähm, haben dann ganz bewusst ganz viele ähm, Informationen ähm, innerhalb der Organisation, aber auch außerhalb der Organisation gesammelt, mhm. um zu sehen, welche Erfahrungen macht man in so einer Krisensituation mhm. und welche Auswirkungen haben sie gegebenenfalls auf die Strategie und steigen jetzt gerade wieder ein, mit den Arbeitspaketen die Strategie wieder so zu justieren, dass wir die große Zielsetzungen des Vereins weiterverfolgen können.
0: Also hatte Corona tatsächlich auch direkten, äh, hat es direkt in ihre Strategie reingeschafft und hatte da sozusagen direkte Auswirkungen auch unmittelbar, die jetzt in wahrscheinlich dann gegen Ende des Jahres oder Anfang des neuen Jahres dann auch Einzug finden.
1: Genau so ist es. Also es ist ähm, ähm, Natürlich eine, eine große Herausforderung, die ein, eines unserer Handlungsfelder ähm, ist, ähm, der, eines der Handlungsfelder der Vereinsstrategie ist, die, die Digitalisierung zu nutzen. Ähm, dieses Handlungsfeld hat natürlich die letzten Monate enorm an Bedeutung äh, gewonnen wie sicherlich überall in unserer Gesellschaft, mhm. so auch bei SOS Kinderdorf. Und ich persönlich finde es spannend zu beobachten, wie sowohl in Einrichtungen, die bisher im Digitalisierungsprozess vielleicht noch nicht ganz so weit fortgeschritten waren, als auch bei uns in der Geschäftsstelle, wo wir in verschiedensten Bereichen die Digitalisierung in der Vergangenheit sehr vernachlässigt haben, mhm. plötzlich eine Entwicklung entstanden ist, die gewaltig ist. Und ich persönlich immer wieder überrascht bin, wie schnell plötzlich Dinge vorangehen, von denen man vorher nur geträumt hat. Okay. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Strategie. Denn wir müssen uns sehr genau überlegen, wie müssen wir die Strategie justieren, um Genau diesen Entwicklungen ähm, gerecht zu werden, um zu schauen, dass sie so in die Strategie mit einfließen, dass wir die Gesamtzielsetzung des Vereins ähm, weiter gut verfolgen
0: können. Also, durchaus natürlich spannende ähm, neue Voraussetzungen, denen man sich dagegen sieht, aber auch, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, einige Chancen, die da, neue Türen, die da aufgehen und die, durch die man dann hindurchgehen möge.
1: Genauso so interpretieren wir es. Das ähm, hat natürlich ähm, Veränderungen in der, in der ganzen Arbeitswelt ähm, zufolge. Mhm. Ähm, in vielen Unternehmen, ähm, wie auch bei uns bei SOS Kinderdorf war vor Corona das Homeoffice ähm, ein, ein Thema, was eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hat. Mhm. Ähm, heute hat es natürlich sehr an Bedeutung äh, gewonnen. Und äh, alleine dieses Thema ist so komplex, dass es auch einen, sowohl den, den Arbeitgeber sehr fordert, mhm. die Führungskräfte sehr fordert, denn sie müssen plötzlich anders führen. Sie müssen auf, auf neue Situationen eingehen können, sie müssen neue Wege finden, wie sie dennoch ein Biergefühl äh, unter äh, den, den Teams entwickeln können, ja. als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst, die natürlich ähm, vor ganz großen Herausforderungen standen, als äh, es plötzlich hieß so und jetzt äh, ins Homeoffice und dann äh, vielleicht noch in die Situation gekommen sind, dass sie selbst äh, ähm, schulpflichtige Kinder ähm, haben, die zu Hause sind, die sie auch betreuen müssen. Mhm. Ähm, große, große Schritte, ähm, die viel verändern
0: mhm.
1: ähm, und uns alle, denke ich, sehr fordern.
0: Ja, wahrscheinlich also natürlich in sehr stark die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber vielleicht auch die Begünstigten und die Zielgruppen, die. die natürlich dann auch vor einer Herausforderung stehen, ähm, ja, über Digitalisierung plötzlich arbeiten zu müssen, also über ähm, ja, Remote oder über all diese ähm, digitalen Wege und dann vielleicht auch das Persönliche erstmal wegfällt. Da gab es, glaube ich, einige Herausforderungen und gibt es auch immer noch in der, in der sozusagen direkten Arbeit mit den Zielgruppen.
1: Das sprechen Sie ein gutes Thema an, also gerade bei SOS Kinderdorf. Wir betreuen ja in Deutschland sehr viele Kinder und Jugendliche in ganz besonders benachteiligten Situationen. Das heißt, sie leben oft in beengten Verhältnissen, haben häufig wenig Ansprache, weil die Eltern arbeitstätig sind und wenig Zeit für die Kinder haben, dass, dass sie in, in der Situation sind, dass sie eben nicht gut ausgestattet sind mit digitalen Devices und in, in dieser schwierigen Situation jetzt ganz vor ganz besonderen Herausforderungen standen, mhm. dass natürlich bei Kindern und Jugendlichen, die jetzt in einem Umfeld aufwachsen, wo sie Zugang zu entsprechenden Techniken haben, wo sie die entsprechende Begleitung haben, äh, wesentlich einfacher und hat auch äh, uns bei SOS Kinderdorf in den Einrichtungen vor äh, die letzten Monate vor große Herausforderungen gestellt, denn wir mussten viele unserer Angebote, die eben vom persönlichen Kontakt leben, plötzlich umstellen auf entweder eine Telefonische Betreuung, da wo es geht, auf eine digitale Betreuung oder mussten andere Wege finden, wie wir ähm, den Kontakt zu den betreuten äh, Kindern und Jugendlichen im ambulanten Bereich aufrechterhalten können?
0: Da wird auch vermutlich im, im Nachgang spannend sein, wenn äh, die Situation sich irgendwann, die Sicherheitsvorkehrungen sich irgendwann auch wieder lockern mögen, hoffentlich. Ähm was davon übernommen wird und was davon dann wieder rückgängig gemacht wird oder da anders und weiterentwickelt wird. Aber vielleicht sind da auch manche Entwicklungen so, dass man sie trotzdem weiter übernehmen kann. Da bin ich gespannt.
1: Auch ich denke, das ist sicherlich das ganz Spannende an dieser Zeit. Wir sind uns, denke ich, in der Zwischenzeit sicher, dass diese Krise, nicht einfach eines Tages zu Ende sein wird und wir kehren zur alten Normalität zurück, sondern ich bin mir sehr, sehr sicher, dass äh, diese Krise Veränderungen in unserer Gesellschaft herbeiführen wird. Und wie Sie richtigerweise sagen, es wird sehr interessant, was von all diesen neuen Wegen und Entwicklungen, die wir die letzten Monate gemeinsam aufbauen durften, wird in der Zukunft fortgeführt, wird weiter ausgebaut, ja. wird einiges ablösen, was früher anders gelaufen ist. Interessante Zeiten.
0: Ja, und es bleibt spannend. Und ich würde gerne noch auf ein Thema zu sprechen kommen, das Sie vorhin kurz angesprochen hatten, also dass die Teams sozusagen tatsächlich auch vor großen Herausforderungen standen zu Beginn der, der ganzen neuen Situation. Aber auch also sozusagen generell gesehen, würde mich noch sehr stark interessieren, wenn Sie an Ihrer Strategie arbeiten und weiterarbeiten, haben Sie da... Vorgaben oder äh, Ideen, wer da alles mit, also mit an den Tisch kommt. Sind das dann die Führungskräfte oder geht das tatsächlich äh, durch alle Ebenen hindurch und dann eher sozusagen bottom-up oder top-down? Oder ist es äh, also wie, wie gehen Sie da vor? Wer kommt damit in den Prozess hinein?
1: Die Arbeit an der Strategie findet natürlich auf vielen Ebenen statt. Die, die große Vereinsstrategie wird von, in erster Linie von, von Führungskräften, aber auch mit Einbindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von Begünstigten, von, durch die Einbindung auch von Ergebnissen aus Befragungen unter den Spenderinnen und Spendern mhm. entwickelt. Innerhalb des Vereins wird die Strategie dann ähm, über verschiedene Ebenen ähm, weitergeführt. Jedes Ressort, jede Einrichtung, jedes Referat entwickelt unterhalb der großen Vereinsstrategie wiederum die eigene Strategie für seinen Verantwortungsbereich. Mhm. Und äh, das ist letztendlich auch. Denke ich, dass das Erfolgsrezept einer, eines Strategieprozesses, mhm. wenn es gelingt, die Fäden so zusammenzuführen, dass am Ende wirklich jeder einzelne Mitarbeiter, jeder Begünstigte das Gefühl hat, an einem großen Ziel mitzuwirken, mhm. dann geht eine Strategie
0: auf. Schön, jetzt wäre ich schon auf die berühmten letzten Worte zu sprechen gekommen. Ich finde, eben Gesagte ist schon eigentlich ein, ein ganz, ganz tolles Schlusswort. <lacht> Sozusagen, ja, Erfolg ist dann, wenn sich alle darin wiederfinden und das Gefühl haben, an, an was Wertvollem, großen, Ganzen mitarbeiten zu können. Haben sie trotzdem noch berühmte letzte Worte, die Sie darüber hinaus uns uns und unserer Zuhörerinnenschaft mitgeben möchten, lieber Herr Hasis.
1: Ja, zunächst mal vielen Dank für, für die Möglichkeit, diesen Austausch zu führen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, einem Strategieprozess möglichst viel Zeit und Raum einzuräumen, denn nur wenn es gelingt, alle auf diesem Weg mitzunehmen, kann es wirklich ein Erfolg werden.
0: Super, vielen lieben Dank. Danke, dass Sie bei uns waren und dann einen schönen Resttag. Danke, das gut. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.